0: días y gracias por estar de nuevo aquí Comunidad Fénix en otro Lunes con Intención. Yo soy Tabata Martínez, estás ahora mismo en mi podcast Mujer Fénix Lunes con Intención, gracias por estar de verdad. Y bueno, he querido traerte hoy una conversación, vamos a hablar un poco sobre ese diálogo interno, esa conversación que tenemos y mantenemos con nosotros mismos, ¿no? porque es muy importante cachar si esta conversación está viniendo de un espacio realmente amoroso, si básicamente nos estamos diciendo cosas que en vez de ayudarnos a crecer, avanzar, a sentirnos motivados, nos mantiene un poco atrapados ¿no? en nuestra propia toxicidad y negatividad, ¿no? Y bueno, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos cachamos diciéndonos cosas como muy duras, ¿no? Y podemos convertirnos en nuestro peor verdugo, ¿vale? Porque muchas veces en ese diálogo interno, nuestra autocrítica negativa puede llegar a ser altamente venenosa, ¿no? Y la utilizamos hacia nosotros mismos con un lenguaje limitante y agresivo, donde prácticamente nos invalidamos por completo. Nuestro diálogo interno es sumamente importante porque en él construimos la base de nuestras palabras habladas, ¿no? De las palabras que construimos y hablamos hacia afuera y hacia nosotros. Entonces, de la base que construimos nuestras palabras habladas, lo que creamos en nuestra mente y por ende se convierten en, nuestra, en nuestras creencias, ¿no? En nuestra realidad, en las experiencias que atraemos. Muchas de las cosas que nos repetimos a nosotros mismos como palabras en nuestra cabeza, al final se termina convirtiendo en creencias, nuestras creencias en la realidad y en lo que atraemos, ¿no? Hay mucho poder en nuestras palabras, mucho. De hecho, mantener un, un diálogo interno altamente tóxico y negativo tiene la capacidad real demostrada de dañar la salud y matar neuronas en lugares como el hipocampo. Ustedes me dirán, bueno Tabata, ajá, el hipocampo, ¿y por qué me estás diciendo esto? Me gusta contarles estas cosas porque nuestro cerebro es mágico, nuestro cerebro es maravilloso, nuestro cerebro es increíble, o sea, tiene un funcionamiento espectacular que si nosotros lo conociéramos, pudiéramos ponerlo a valer por, eh, de forma positiva hacia nuestra vida, ¿no? Entonces, el hipocampo es importante porque es en este lugar de nuestro cerebro donde uno de los lugares de nuestro cerebro donde ocurre la magia de la neurogénesis. No sé si han visto mi post, uh, es un video eh, que tengo en Instagram donde hablo de la visualización y el vision board. Y ahí hablo de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de producir nuevas neuronas a través de la neurogénesis, que no es más que crear nuevas neuronas a raíz, a, en base a nuestras células madres, ¿no? Entonces, no solo es una zona donde ocurre la neurogénesis, súper importante para tener un cerebro vivo, activo, ¿no? Sino además que tiene un papel fundamental en el aprendizaje, en la memoria. Pero más importante aún, es reconocer que un hipocampo que no funciona de manera adecuada hace que nosotros nos pongamos tensos en lugares que a lo mejor para otros es, es un lugar seguro o un lugar donde la gente se siente cómoda. Por ejemplo, un centro comercial, una fiesta de cumpleaños, ¿no? De una u otra forma, cuando una persona no tiene un hipocampo bien desarrollado, las personas pueden sentirse amenazadas, en peligro, etc. ¿no? Entonces, por eso digo que es sumamente importante, ¿no? Ahora... La única manera de hacernos consciente de ello, de nuestro diálogo interno, de producir cambios en nuestra vida, en nuestro cerebro, es primero entendiendo que nosotros somos responsables de hacer esos cambios. Y parte de esa responsabilidad está en hacer uso de las palabras adecuadas, principalmente hacia nosotros mismos, ¿no? Porque estas palabras se convierten en una prolongación de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se convierten en nuestras creencias. Y nuestras creencias en nuestra realidad. Y al final nuestra realidad no es más que lo que nosotros hemos atraído de nuestro, a través de nuestros pensamientos, ¿no? Al final, si te das cuenta, es todo un ciclo. Un ciclo que se repite y es como dicen aquí en España, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, cada cosa que piensas de ti, de tus circunstancias, de forma negativa, en las que repites, vibras y crees, terminan convirtiéndose en tu realidad. Por lo tanto, si puedes crear todo ese espacio de toxicidad hacia ti mismo, ¿no podrías también crearlo de forma positiva hacia ti mismo? O sea, estamos tan acostumbrados a crear espacios tóxicos, espacios negativos, donde todo es malo, le damos fuerza a esas creencias y no nos damos cuenta que podemos hacer lo mismo con las cosas positivas, las cosas que vibran alto, las cosas que nos traen felicidad, que nos van a traer a largo plazo recompensas en el amor, en la estabilidad, en la alegría, ¿no? Entonces, es importante que entiendas algo. Tú tienes una mente consciente y una mente subconsciente. La mayoría de las cosas que hay en nuestro subconsciente son nuestro sistema de creencias que se formaron durante nuestra infancia. Muchos de los cuales repetimos de forma automática, sin realmente sin quiera ser conscientes de ellas, ¿no? Son como esos patrones que tú pasas la vida repitiendo, repitiendo, muchas veces de forma automática, o sea, ni siquiera te enteras de que eso es un patrón que a lo mejor no te está trayendo eh, resultados alentadores, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ello no somos capaces de darnos cuenta de que, bueno, de que muchas de estas cosas las hemos arrastrado durante años. Solo cuando lo llevamos a conciencia, cuando finalmente por algunos procesos de nuestra vida podemos llevarlo a nuestra mente consciente, es que podemos hacernos un poco cargo, ¿no? A veces necesitamos del acompañamiento, de la ayuda, de ciertas herramientas para poder llevar esas cosas que están en el subconsciente a la conciencia. Entonces, este subconsciente no hace juicios, él no sabe si la información que le estás dando, en este caso de este diálogo negativo que tienes hacia ti mismo es bueno o es malo, él solo dice sí, ¿no? Él nos ama y nos proporciona lo que nosotros afirmamos porque el pobre no sabe distinguir entre verdadero o falso, entre negativo o positivo, ¿no? Él es como el genio de la lámpara, dice, tus deseos son órdenes, ¿no? Tú lo que le mandas a él ahí, él no sabe si eso es negativo o positivo. Entonces, básicamente, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros desde nuestra mente consciente. De lo que le enviamos a ese subconsciente, ¿no? De lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y pues reconociendo de todo esto, de cómo funciona nuestra mente, de cómo nuestro diálogo interno es muy poderoso, el primer paso para trabajar en, en él es escuchándonos, ¿no? Es tomándonos el tiempo de escucharnos. Eh, ¿Qué nos estamos diciendo? Por ejemplo, de que si siente, en algún momento traes un pensamiento negativo hacia ti, Vamos, tenemos que hacer como todo un chequeo, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, esto es real, esto, eh, hasta qué magnitud lo estoy llevando, ¿no? Entonces, este primer ejercicio que te quiero ofrecer, esta primera herramienta, eh, la he sacado de los siete secretos para ser feliz, que compartió Mario Alonso Push en el programa del de hormiguero. Y bueno, básicamente se divide en dos partes. Una primera parte es, eh, ¿qué notas en tu cuerpo, no? Pregúntate, ¿me ha llegado este pensamiento, este... Eh, y bueno, he notado el sentido, ¿no? Lo he sentido en mi cuerpo, ¿qué noto? Entonces, luego viene, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo enfado, estoy sintiendo rabia, me siento, me duele, me siento triste, me siento desvalecido, no sé, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Ahora, esto es importante, ¿qué me estoy contando a mí? Eh, que no valgo nada, que este mundo es una vergüenza, que no hay justicia, que nadie me ama, que me siento solo. Ahora, la siguiente parte es hasta qué punto esto es real en el sentido de que qué tan exagerado es lo que me estoy diciendo, que es tan distorsionado está. Por ejemplo, si yo digo que nadie me quiere, evalúa. Eh, por ejemplo, diría yo, es que nadie me quiere. A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. ¿Es esto realmente real? Porque... Si me pongo a evaluar, eh, mi familia me ama, mi marido me ama, ¿no? Luego la segunda parte, ya hicimos como una primera parte donde tú, tú lo notas en tu cuerpo, eh, identificas qué estás sintiendo, cuál es la emoción, luego qué me estoy contando a mí, qué es lo que me estoy diciendo, qué exageración o qué distorsión hay en todo esto. Y luego viene una segunda parte. ¿Qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Bueno, eh, tomo de nuevo el ejemplo de nadie me quiere y te digo no, pues mi marido a mí me ama profundamente y mi madre me ama, lo sé porque mi madre está a mi lado, cuando yo necesito de ella me ayuda, ¿no? Y eso es amor. Entonces después pues, digo, ¿qué empiezo a sentir? Pues me siento, me empiezo a sentir que va algo, que me empiezo a sentir un poquito más cómoda. Eh, ¿Qué notas en tu cuerpo, no? Se calma la respiración a lo mejor, dejas de sentir la presión en el pecho o te sientes con más ánimo. ¿Y cuál es el primer paso que tengo que dar? Entonces, el primer paso sería en empezar a cambiar lo que me he dicho anteriormente. Nadie me quiere por... Pues no, pues reconozco que, hay perso que tengo personas a mi lado que me aman y que yo me amo profundamente. Bien, entonces... Luego de haber escuchado todo esto, ya sabemos que hay una forma de nosotros cambiar de nuestros pensamientos negativos a los positivos, sobre todo eh, sentándonos a escucharnos, a pensar y a hacernos estas preguntas que te he planteado anteriormente, ¿no? Y por supuesto es muy importante que reconozcas que es tu responsabilidad de alguna u otra forma cambiar tu realidad, ¿no? Y que mucho viene de estos pensamientos, de estas, de estas ideas que tienes sobre ti mismo, de este diálogo en el que te de alguna u otra forma a veces eh, eres muy cruel, eres muy duro, ¿no? La única manera de poder cambiar eso, la única manera de que tu realidad empiece a cambiar es que empieces a hablarte de otra forma, un poco más amoroso, más respetuoso hacia, hacia ti mismo porque además lo mereces y lo vales, ¿no? Este, yo, por ejemplo, miren, cuando yo quería sacar adelante este proyecto estaba muy ilusionada, eh, te viene toda la inspiración, empiezas a crear ideas, estaba súper creativa y tal, y de repente aparece esta vocecita, que a veces uno ni siquiera la invita, ¿no? sino que ella aparece, y empieza a decir, no, pero, pero eso no está bien, pero quién eres tú para hablar de esto, pero y si los demás te van a criticar, y si a la gente no le gusta, y por favor, tú, ¿qué tienes para contar si tú no eres nadie, no?, de alguna u otra forma, empiezan a invadir todos esos pensamientos, ese diálogo, a veces no solo es esa voz, sino eh, es verdad, me digo yo no mismo es verdad, yo quién soy, mira, yo le he cagado toda mi vida, por ejemplo, ¿no? Pero al final, eh, al darme cuenta de que yo estaba dedicando amor e ilusión a todo esto, lo único que me quedaba era empezar a confiar en mí, empezar a hablarme diferente, empezar a decir, no, sí si sí, valgo, me honro, he pasado por estos procesos, pero tengo derecho a cambiar, ahora puedo ofrecer estas herramientas a otras personas, porque soy una persona inteligente, porque quiero y lo merezco, porque lo valgo, porque creo que las personas pueden confiar en mí, se pueden identificar en mí de alguna u otra forma, yo empecé a cambiar ese pensamiento, esa manera de decirme las cosas tan cruelmente, tan dura hacia mí, respecto a todo esto de proyecto no que yo estaba creando. Les pongo este ejemplo, una forma de, de verlo. no Entonces, vamos a llevarnos unos deberes para esta semana, y es que cada día cuando notes que te invade algún pensamiento tóxico, eh, digamos que te ha envuelto, ¿no? A veces surgen esos pensamientos súper horribles, o sea, un pensamiento que, que no te deja libre, que no te deja en paz, que está todo el día dándote vueltas en la cabeza, ¿no? Primero, reconoce el daño que te está haciendo, el daño incluso a nivel físico, te descompensa, te pone de mal humor, te pone triste, te, te baja el ánimo o te pone reactiva, ¿no? Y trabajas solo en la emoción que te está haciendo sentir. Me ha llegado este pensamiento tóxico, que me está haciendo sentir? Eh, me siento angustia, siento miedo, siento enfado, siento tristeza, siento frustración. ¿Qué estoy sintiendo? ¿no? Y lo segundo es que conforme te vayas alejando de, de ese, ese sentimiento, ese pensamiento y esa emoción, vas a ir sintiéndote poco a poco mejor y vas a ir notando que al final, ¿qué mandarás tú? No manda a tu mente ni tus pensamientos tóxicos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Con las preguntas que hicimos hace un rato, ¿no? Te vendría a ser que una vez que identificas te eh, viene este pensamiento tóxico, primero, ¿qué noto en mi cuerpo? Segundo, ¿qué estoy sintiendo? Tercero, ¿qué me estoy contando a mí? Dilo, ¿qué te estás diciendo? Y cuarto, ¿qué tan exagerado ¿Estoy diciendo con esto que me estoy contando? ¿Hasta qué punto aquí hay una distorsión, no? Y la segunda fase, una vez tú identificas todo eso, sería ¿Qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Inténtalo, cambia a, no valgo para nada, no soy maravillosa, ¿no? Ese sería el cambio. Luego, ¿Qué empiezo a sentir? Pues me siento a sentir más empoderada, por ejemplo. Luego, ¿Qué noto en mi cuerpo? Que estoy más tranquila, que la respiración cal se calma. ¿Y cuál es el primer paso que tengo que dar? El primer paso que tengo que dar, mi gente, asumir responsabilidad, reconocer que yo soy la única que puede generar ese cambio en ese diálogo interno, sobre todo sabiendo y habiendo descubierto todas las consecuencias que puede traerme a mí ese diálogo interno si lo llevo a una vibración muy baja, digamos, a un nivel de toxicidad ¿no? muy elevado. Entonces, eh, te dejo todas estas herramientas aquí, para que esta semana, cada vez que surja ese diálogo interno, cada vez que surja un pensamiento tóxico eh, hacia ti mismo, por favor, hagas este repaso, te hagas estas preguntas, no pases por estos filtros. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirme a través de mis redes sociales, si quieres contarme alguna experiencia, por favor, confía en mí, comparte conmigo. Yo estoy simplemente abierta a escucharte, a acompañarte y, y bueno, a intercambiar eh, emociones, pensamientos sentimientos, bien y pues nada, eh, te dejo esto por aquí para que de alguna u otra forma sea una herramienta que te pueda permitir estar más sano, más equilibrado en tu día a día te mando un beso grande feliz inicio de semana y toda la buena vibra en este nuevo lunes con intención, un abrazo